0: Bonjour et bienvenue dans le journal du télétravail, votre podcast pour mieux télétravailler en confinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi d'être avec vous pour votre dose quotidienne de conseils pour mieux télétravailler.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'accueille Sophie Henrion, responsable Marketing France et Benelux chez ProTime. Bonjour Sophie. Bonjour. ProTime, c'est un des leaders européens des solutions de l'enregistrement du temps et de la planification du personnel. En clair, vous vendez des pointeuses, physiques ou numériques. Est-ce que c'est pas un peu la fin de votre business, plus personne ne pointe là euh, en télétravail
1: Notre activité ne se résume heureusement pas aux, aux pointeuses, et c'est ce qui fait justement euh, <rire> la raison d'être en cette période de télétravail. Le métier de ProTime, c'est d'aider l'entreprise à suivre ce qui se passe, à payer la, le salaire de manière correcte. Et parfois, le télétravail implique, par exemple, des primes Finalement, en use de l'électricité, des frais qui incombent pour l'instant aux collaborateurs. Si la société dit, ben, j'ai besoin de savoir qui était à la maison, à quel moment et au travail, pour lui payer une indemnité, il faut que cela soit enregistré quelque part. Et donc, nos logiciels se sont adaptés à cette nouvelle norme qui est le télétravail et on permet de
0: suivre tout cela. Pour revenir au temps de travail et aux horaires en eux-mêmes qui sont mm -hmm. au cœur de vos métiers, est-ce que vous avez constaté un, un glissement de ces horaires Quel bilan vous faites de cette première période et de ce confinement qui, qui s'achève
1: Notre métier n'est pas d'aller dans les données clients Bien évidemment pour vérifier. Par contre, on est tous les jours en contact avec eux et il est vrai que la plupart nous disent ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus concentré sur le nombre d'heures prestées, mais plutôt sur le résultat. Donc ça, c'est déjà une chose qui a changé, c'est-à-dire que là où avant, il y avait des, par exemple des alertes automatiques qui disaient « Tiens, le collaborateur, attention, a pointé en retard ou bien euh, est sorti trop tôt du bureau. » Ça n'entre plus du tout en ligne de compte puisque le, le jeu du télétravail, c'est aussi d'autoriser une flexibilité. » Certains sont dans une famille avec enfants qui sont bien évidemment à la maison avec eux et on remarque qu'ils préfèrent commencer tôt, tant que les enfants sont encore au lit. Puis, euh, ils accordent une heure pour le petit déjeuner, etc. Et puis, c'est travail intensif la matinée. Il y a la sieste des enfants pour les plus petits. Bref, <rire> chacun a son organisation. Mais finalement, le nombre d'heures prestées importe peu, dans le sens où s'il y a moins d'heures prestées, mais que le résultat y est, ils sont assez satisfaits. Par contre, il y a quand même un, une inquiétude, ou en tout cas un, un, une attention particulière aux heures qui sont prestées en plus. C'est vrai que ça peut être un, un des inconvénients du télétravail. Les gens qui sont assez engagés et qui ne savent pas s'arrêter, on en voit mais justement mmh. des outils comme les nôtres permettent de voir ce qui se passe et de tout de suite ajuster le tir par le manager par exemple en disant attention au lieu de ces 35 heures il est plutôt à 45 cette semaine, il faudrait quand même voir si c'est pour une surcharge temporaire ou s'il y a vraiment un, un besoin d'aide à ce niveau là.
0: Et un dérapage dans les horaires. On le disait votre cœur de métier c'est la gestion du temps mais quel lien faites-vous entre horaire, justement et productivité ou efficacité
1: le lien évident qu'on connaissait par le passé entre le nombre d'heures travaillées et la productivité, il est tout doucement en train de disparaître. C'est vrai que dans, mm -hmm. dans la logique des sociétés, on parle moins de l'input et plutôt de l'output. Donc c'est moins les heures prestées qui comptent que le résultat. Évidemment, mm -hmm. je n'en fais pas une généralité loin de là et ça ne peut pas se prêter à tous les environnements. Mais si on prend un environnement de col blanc avec une société de service, de plus en plus les sociétés remarquent que ce n'est pas le nombre d'heures prestées qui importe, mais c'est plutôt la finalité, ce qu'on a demandé aux collaborateurs à la fin du mois qui est important. Et si pour ça le collaborateur a travaillé plus certains jours et s'est absenté à partir de 15 heures un autre jour pour un rendez-vous médical pour son enfant, eh bien on l'accepte de plus en plus parce que ça fait partie de l'équilibre vie privée vie professionnelle et qui on l'admet tous je pense de nos jours est un gage de, de productivité. Quand on est bien dans ses baskets, on est a priori plus productif.
0: Et pour plus engagé. Est-ce que Tout vous pensez fait. que la, la culture du présentéisme, qui est encore très forte dans, dans beaucoup d'entreprises et notamment <rire> euh, en France, va évoluer après la période que nous aurons vécue
1: Notre conviction est que le télétravail, on n'aura plus le choix, entre guillemets, de, de l'autoriser. La demande ne viendra peut-être pas de l'entreprise en elle-même Quoique, on reste convaincu qu'une fois que les bénéfices économiques du télétravail, parce qu'on aura pu poursuivre l'activité, vont être mesurés. Peut-être que l'entreprise y verra un gain au niveau de l'humain, parce mmh. que les, les collaborateurs trouveront un certain équilibre. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si la demande ne vient pas de l'entreprise, elle viendra du collaborateur lui-même. Les enquêtes sont là pour le prouver. Il, il pleut de nouvelles enquêtes tous les jours, où apparemment là, la tendance est quand même à, à garder euh, un peu de télétravail. Je dis bien un un peu parce que notre but n'est pas de dire euh, il faut télétravailler cinq jours par semaine que du contraire on pense à cela comme une possibilité qui est offerte et que chacun en fonction de sa réalité familiale de sa propre personnalité aussi hein, tout un chacun n'est pas pour le télétravail il y a des gens qui détestent être isolés à la maison mais en tout cas que chacun ait accès au télétravail peut-être un jour par semaine, deux jours par semaine et puisse l'utiliser à bon escient
0: Qui sont aujourd'hui les clients de, de ProTime Est-ce que tout type d'entreprise peut faire appel à vos et est-ce que demain, vous pensez que d'autres entreprises qui jusque-là euh, ne voyaient pas forcément l'utilité d'avoir un système de gestion euh, du temps de travail des collaborateurs pourraient être intéressées par des outils comme les vôtres Notre
1: solution, on peut s'adresser à, à, à toute société. Ça commence à prendre un sens quand justement, on est dans une réflexion de mesure du temps de travail, que ce soit pour accorder de la flexibilité comme j'en ai parlé, ou bien dans un souci d'avoir une paye juste. À partir du moment où on commence à voir différents types d'horaires, on passe du 6 14 heures ou 14-22 heures et autres, ça devient plus compliqué à gérer, avec des éventuels pics de production il y a un, un intérêt certain à la gestion des temps. Maintenant, cette gestion des temps est différente selon les, les entreprises. Si vous prenez le cas d'une industrie, elle aura plus besoin justement de ce suivi pour la paye, qu'elle soit juste. Également, en termes de prévision, si on remarque qu'il y a énormément d'heures supplémentaires euh, sur plusieurs semaines successives, ça pourrait être un signal d'alarme qu'il faut peut-être recruter ou en tout cas penser que demain, euh, la production est en augmentation et on aura besoin de ressources supplémentaires. Tandis que chez d'autres, peut-être dans le service, on est plus sur l'idée de, de cette fameuse flexibilité et que si on veut autoriser nos collaborateurs à passer moins de temps dans les embouteillages et un peu plus de temps sur leur, leur travail propre, on peut leur laisser le choix, deux jours par semaine par exemple, de travailler de la maison.
0: On dit souvent que l'une des clés du succès du télétravail, c'est la confiance. Mm -hmm. Est-ce que la confiance n'est pas antinomique avec le fait de contrôler les horaires de travail
1: Ça peut être vu comme antinomique, je suis tout à fait d'accord. Si on décide demain d'instaurer le télétravail dans une entreprise, tout comme si on décide d'instaurer une, une gestion des temps, ça doit être expliqué ça ne mmh. peut pas fonctionner, on l'a vu chez des, des clients potentiels. Nous étions en, en, en cours de discussion. Le, le, le directeur Ressources humaines était convaincu du bénéfice par rapport justement euh, à l'équilibre euh, des, des collaborateurs, au fait que ce n'était pas du contrôle à mauvais escient, mais plutôt pour protéger les collaborateurs si jamais ils travaillent trop à la maison, etc. Et puis lorsqu'ils annoncent sans expliquer aux collaborateurs que demain on passe à l'enregistrement du temps de travail, ça fait scandale, simplement parce que ça n'a pas été expliqué. Mmh. Donc on, on lit beaucoup ces solutions à la notion de culture d'entreprise. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et dans les projets qu'on qu met en place, on vient très souvent avec cette notion de culture, le fait que ça doit faire partie intégrante de la vision de l'entreprise, de ses valeurs et que si c'est bien expliqué, si le bénéfice qu'on souhaite en tirer est expliqué, tout un chacun est à même de comprendre. Il y aura toujours évidemment des détracteurs, mais en général, s'il y a de la communication et si les, les collaborateurs se rendent compte que c'est beaucoup plus transparent qu'il n'y a plus d'erreur dans la fiche de paye à la fin du mois qu'ils ont accès à tout moment à leur solde de congé alors qu'avant c'était un peu compliqué et un processus un peu flou. Chacun y trouve son compte et ça se passe très très bien.
0: Ça peut être donc même au contraire un outil de confiance et c'est plus un garde-fou qui évite des dérapages qu'un outil de, de contrôle s'il est bien utilisé avec la pédagogie nécessaire.
1: J'irais même jusqu'à la, la prévention par exemple du, du burn-out, on en parle énormément dans nos entreprises, également avec le télétravail puisque c'est un des risques hein, qu'on qu qu doit éviter, que les gens en fassent trop à la maison. Je pense que d'avoir un enregistrement du temps il peut prévenir ce, ce genre de choses on peut avoir des signaux d'alarme avant que la personne ne tombe vraiment et qu'elle ait du mal à, à se relever donc ça fait partie pour moi de la responsabilité de l'entreprise d'avoir un oeil sur le temps de travail dans cet esprit positif et non pas de, de contrôle
0: Merci beaucoup Sophie Henrion je rappelle que vous êtes responsable marketing France et Benelux chez ProTime l'un des leaders européens des solutions de l'enregistrement du temps et de la planification du personnel, bonne journée Merci à vous c'est la fin de notre JT, le journal du télétravail de management. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Puisqu'on parlait de pointeuse, je vous propose d'écouter « Merci patron » des Charlots. C'est une chanson sur le monde du travail qui dit « Nous courons vers la pointeuse, le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tout heureux ». Et puis un podcast que je vous recommande, le « Best of confinement de vécu au pluriel, le podcast de Ticket for Change, un podcast très inspirant sur le monde du travail, ses questionnements, ses évolutions, à écouter sur le site ticketforchange.org/vécu avec un s et sur les différentes plateformes de podcast. Notre podcast, vous le retrouvez sur le site management.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.